0: Yo me acuerdo que Él me ha perdonado. La gente puede decir que eso no se perdona. La gente puede decir que, que yo todavía estoy viviendo un pecado. Sea lo que sea, el Señor me ha perdonado y te puede perdonar a ti también. Te puede dar esa, esa paz, te puede dar ese amor, ese sentimiento de que eres querida, que tu pasado no te define, sino Cristo te define.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en el faro. Estamos en una serie titulada, Asombrosa y Maravillosamente Hecho. En esta semana estamos pensando juntos sobre el tema del aborto. Ayer oímos del pastor Delvis Acuña, quien nos aportó una perspectiva bíblica y pastoral sobre este tema. Hoy quiero compartir contigo la historia de Adriana, una joven madre de tres hijos. Adriana nos cuenta sobre su experiencia con el aborto y con la gracia de nuestro Redentor.
0: Yo no estaba contenta de lo que yo estaba haciendo. Entonces es cuando yo decidí darle mi vida al Señor. Y es como que en ese momento, en ese instante, una mochila pesada se me botó de mi espalda y fue tirada al mar.
2: Nuestro productor Moisés Luna nos acompaña con esta historia y es mi anhelo que la historia de Adriana te ayude a ver a Cristo. Vamos ahora a nuestros estudios de grabación con nuestro productor ejecutivo Moisés Luna y con nuestra invitada especial Adriana. Hola,
1: mi nombre es Moisés Luna. Estoy aquí en los estudios de grabación de El Faro de Redención y conmigo está una hermana en Cristo, Adriana. El Faro se complace en que puede compartir hoy con nosotros su testimonio. Adriana, cuéntanos primero tu historia. ¿Cómo es que llegaste a conocer a Jesucristo? Uh, ¿O quién era Adriana antes de Cristo?
0: Mi... Mi historia comienza en el 2011, que es cuando mi pareja, mi esposo que tengo hoy en día, um, no estábamos casados en ese momento, pero los viamos separados. Los dos venimos de pasado usando drogas. Yo había tenido a mi niño ya casi un año y los viamos separados porque yo ya no podía más con los hábitos de mi esposo en ese momento. Entonces, los separamos, pero yo no sabía que en esos meses que estábamos separados, él había recibido a Cristo como su Señor y su Salvador.
1: ¿Tu esposo Mi encontró esposo, a Cristo primero?
0: Primero, sí. lo separamos en diciembre y él lo encontró en febrero. Y entonces él quiso compartir conmigo de, de la palabra y quiso dejarme saber quién era Cristo, pero yo no quería saber nada. Yo lo que me importaba era seguir mi vida con lo que estaba haciendo, pero en ese momento yo ya no estaba usando, sino que nomás era la bebida, pero también es usando.
1: Abusabas de las drogas, de las de la, drogas, del alcohol, del alcohol. Aún teniendo un, un niño. El,
0: las drogas no, solo era el alcohol en ese momento, porque yo sabía cómo me ponían las drogas, y yo sabía que no iba a estar ahí totalmente y yo teniendo a mi niño de un año no le iba a dar toda la atención pero todavía abusando del alcohol, todavía me, me distraía de mi hijo. ¿A qué
1: edad empezaste a usar las drogas, el alcohol, y,
0: y por qué? Um, comenzó a los 17 años, y creo que todo se ha basado a cuando mis padres se separaron. Era, mi papá era mi, mi todo al lado con mi abuelo, el papá de mi mamá, ellos siempre... Eran mi, a los que miraba. Más mi abuelo, porque mi papá siempre solo era trabajar, trabajar, llegaba y a la bebida. So yo miraba eso y yo pensaba que eso estaba bien. Pero a los 17, como año después de que mis padres se separaron, yo estaba buscando algo para entretenerme, porque yo estaba bien enojada. Era un coraje que tenía sobre mi papá, porque él dejó a mi mamá. Bueno, él engañó a mi mamá con otra señora, pero mi mamá lo, ella lo cortó. So, el punto es que yo estaba buscando algo para llenar mi, mi alma, lo que algo necesitaba yo. Comencé, y
1: recoriste a las drogas. Y yeah, comencé con,
0: con, con la marihuana, con el alcohol, y luego fue como un año después de eso, de los 19 años, que comencé con con el cristal, y eso fue lo que me... destruyó Me destruyó. Y de eso comenzó experimentando con muchas más drogas. Sobre en todo eso yo estaba buscando todavía algo. No nomás en las drogas, pero en los hombres, en la gente. Y estando, usando todas las drogas, estaba alrededor con gente que, que el interés solo era el, el sexo y las drogas.
1: Tus, tus padres se separaron y ahora estabas viviendo en... En esa misma posición, estabas en esa misma historia con tu marido. Se separaron. Uh -huh. Regresando a tu historia, se separaron. Uh -huh. Y luego tu esposo encontró a Cristo. Él encontró a Cristo y estaba tratando de compartir contigo.
0: Él encontró Cristo en febrero y es cuando él me hablaba del Señor y yo le decía, mmm, yo quiero ver para creer, yo siempre he sido alguien que quiero ver para creer. Y yo le decía, por mí, un pato puede ser mi Dios, a mí no me importa. Muchos días él venía a recoger a mi niño y yo ni podía ver a mi esposo en sus ojos porque me frustraba, me enojaba, recogía a mi hijo, se iba, venía, lo dejaba, era lo mismo. Y un día que vino a recoger a mi hijo, estábamos hablando y él me dio... Él me, él, él me dijo que Dios es como una manzana buena y nosotros somos como las malas manzanas y nosotros no estamos listos para estar con Cristo. O so, si nosotros ahorita estamos con Cristo, porque yo le dije, ¿por qué es que no lo podemos ver? ¿Por qué es que no podemos estar con Él ahorita? Yo no entendía cómo Dios es o cómo trabajaba Dios o cómo, su, cómo es su gracia, cómo es, cómo es Jesús en total. Uh -huh. so, él me dijo que... Nosotros somos las malas manzanas y nosotros no podemos estar al ladito de él.
1: Tenías, tenías manchas, tenías, uh -huh. estabas podrida
0: también. Ya, totalmente, totalmente uh -huh. podrida, nuevo o yo, bien feo. Entonces, um, me habló y me dijo esto y le dije, ok, pues, vamos a ver, me invitó a la iglesia. No podía, yo tenía planes, ya no quería quebrar esos planes. Entonces, otra vez, él un día vino a recoger a mi niño... Y yo cuando lo miré a los ojos, miré un hombre diferente. Yo no sabía que él estaba yendo totalmente a la iglesia, pero él me estaba hablando de Cristo. Y um, lo miré en los ojos y fue como que me enamoré de él otra vez de nuevo. Como que si apenas habíamos comenzado otra vez. Y es cuando él me agarró las, de las manos y me dijo, Adriana, ven conmigo a la iglesia. Vamos a ver, nomás para compartir contigo, acompáñame. Y es cuando le dije, ok, está bien. Porque yo vi, yo vi ese cambio en sus ojos, vi un hombre nuevo. Yo dije, yo no miraba lo, lo, su pasado en sus ojos, yo miré algo nuevo. Soy, dije, ok, yo quiero saber qué es lo que está haciendo este muchacho. Y you no, know, yo lo quería mucho, lo quiero mucho porque es el papá de mi hijo. Pero entonces es cuando me invitó a la iglesia y. No fui al servicio, sino más que yo estaba esperando afuera. No sabía totalmente qué era el servicio. Y es cuando el pastor salió, habló conmigo y entramos a su oficina y es cuando me explicó quién era Cristo y qué bueno es el Señor y qué, cómo los perdona de todos nuestros pecados. So, él me dijo, ¿qué tienes que perder de darle una oportunidad al Señor? Y yo como vi a mi esposo el cambio en sus ojos yo quería eso, yo quería un cambio. No, Yo no estaba contenta de lo que yo estaba haciendo. Entonces es cuando yo decidí darle mi vida al Señor. El pastor oró por nosotros, oró por mí. Y es como que en ese momento, en ese instante, una mochila pesada se me botó de mi espalda y fue tirada al mar. Y yo sé que el enemigo trata de traerme esa mochila por veces, pero yo estoy cubrida en la sangre del Cristo y yo sé que nada de esto me puede afectar hoy en día.
1: Ahora tienes una paz uh, en tu corazón dejando el alcohol, las drogas uh -huh. y el pasado que tenías. Tienes un, estás redimida en Cristo.
0: Uh -huh. Es cierto.
2: Soy el pastor Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención en nuestra serie titulada Asombrosa y Maravillosamente Hecho. Estamos en nuestros estudios de grabación con nuestro productor ejecutivo, Moisés Luna, y Adriana, nuestra querida hermana en Cristo, que nos comparte sobre su experiencia con el aborto y con la gracia de Cristo Jesús.
1: En esta semana estamos en una serie tocando... El tema difícil del aborto. El aborto forma parte de tu historia. Me contabas que en tu vida pasada, antes de conocer a Cristo, estabas involucrada en drogas, e incluso sexo. Sí. ¿Y eso te llevó un día a embarazarte?
0: Bueno, yo siempre pensaba y decía que yo no quería hijos. Yo quería vivir mi vida para mí y para mí sola. No quería tener responsabilidad. Estando en todo eso, haciendo lo que estaba, uno se mete con una persona, no siendo pareja, no estando casados, ni siendo novios.
1: Sin compromiso. Sin
0: compromiso. Entonces, hubo una relación. Dos semanas después salí embarazada. Yo no yo apenas podía cuidarme de mí misma. Entonces, yo hablé con el muchacho, le dije lo que había pasado, él dijo, tú es lo que tú quieras, es tu cuerpo, ok, está bien, es cuando me hice la cita, y tenía un miedo dentro de mí, pero dije, está bien, um, no, es, no es parte de mí, no lo conozco, y en ese momento fui ya a 12 semanas de mi embarazo, es cuando decidí Ir a la oficina.
1: Había un momento entre el tiempo que hiciste la cita y el tiempo que fuiste a la clínica que pensaste que tal vez sí querías tu bebé?
0: No, era bien egoísta, bien egoísta. Y yo pienso que es lo que pasa, que la gente cuando quiere abortar solo piensan en ellas mismas, no están pensando en el futuro de ellas, de los bebés o hasta de sus parejas. Pero yo nunca pensé de que yo quería quedarme con ese bebé porque yo solo estaba pensando en mí misma, en nadie más, lo que yo quería.
1: Ahora, tú sabes que eso no es lo que quiere Dios para, para los niños, para las mujeres, para el embarazo. Pero en ese momento, tú no pensaste eso. No. Fuiste a la clínica. Y seguiste con el aborto. Sí. Después del aborto, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste?
0: Dolor. Y sí me pasó por la mente, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Pero rápidamente dije, pues, es lo que quiero. Es mi cuerpo y es lo que quiero. Y yo quiero seguir mi vida. Yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y si tengo un bebé, no voy a poder. Pero sí sentía ese, como un arrepentimiento. Un pesar. Un pesar. Pero yo dije, está bien, va a pasar. Y, y pasó. Pero dos años después pasó otra vez. Y esta vez fue cuando apenas había conocido a mi esposo. Y en ese tiempo tampoco no, no conocíamos de Cristo. Y yo todavía estaba en los pasos que tenía de mi pasado... Y um, tenía varias parejas antes de mi esposo. Hubo un día que ya estaba con mi esposo, pero andábamos en una fiesta y no sé exactamente lo que pasó, pero la cosa es que semanas después salí embarazada otra vez y es cuando yo hablé con mi esposo y le dije lo que quería hacer porque yo no podía salir embarazada y él me decía ¿pero qué si es mío? pero no sabíamos mi decisión fue deshacerme del niño porque si yo iba a estar con mi pareja yo no quería tener bebé de alguien más yo quería estar con mi pareja y él no más so él dijo está bien haz lo que tienes que hacer aunque él no estaba totalmente de acuerdo, él dijo que estaba bien, y es cuando lo hice. Y
1: Esta vez, tú sí querías el niño, pero por las circunstancias, ¿no?
0: Uh -huh. Por las circunstancias de no saber si era de mi esposo o de alguien más. Es que tuve que... En ese momento yo pensé que tenía que deshacerme del niño, y es cuando pasó... Y um, fue algo doloroso porque en mi mente yo tenía que qué se hiciera de mi esposo.
1: Entonces, después del segundo aborto, sentiste más remordimiento esta vez. Sí. Mucho más. Mucho más. Ahora conociendo a Cristo, ¿cómo entiendes esta historia, esta parte de tu historia, a la luz de conocer a Cristo?
0: Hoy conociendo a Cristo, yo conozco la gracia que Él tiene para nosotros, para mí misma. Como Él me llena, yo nunca había podido encontrar en algo más. En mi pasado, lo que me llenaba era las drogas y el alcohol. Todo eso me llevó a ser egoísta y pensando en solo yo. Hoy conociendo a Cristo, me ha ayudado a entender que hay algo más que... Las sustancias.
1: Él tiene un plan para tu vida que nu nunca lo podrías imaginar estando en los caminos que antes andabas.
0: No.
1: Alguna gente dice, bueno, pero las drogas y el alcohol y obviamente el aborto es algo tan pecaminoso que no se puede perdonar. Pero sabemos que la gracia de Cristo es mucho mayor. ¿Qué le dirías a esa gente que piensa de esa manera? O, o a alguien que ha tenido un aborto, ¿qué le dirías a esa persona sobre Cristo?
0: Bueno, yo le podría decir que el Señor los perdona de todos nuestros pecados. Que, como había dicho, cuando yo recibí al Señor esa mochila que cayó de mi espalda, todos mis pecados, todo fue tirado. Él dio su vida para nosotros, para perdonar todos nuestros pecados. Y aunque uno sienta ese, ese peso... De, lo que, de los pecados que han hecho, el Señor los, 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 no nomás los perdona, pero los olvida. Y aunque nosotros por veces lo pensamos y todavía los duele, yo me acuerdo que Él me ha perdonado. La gente puede decir que eso no se perdona. La gente puede decir que que yo todavía estoy viviendo un pecado. Sea lo que sea, el Señor me ha perdonado y te puede perdonar a ti también. Te puede dar esa, esa paz, te puede dar ese amor, ese sentimiento de que eres querida, que tu pasado no te define, sino Cristo te define.
1: ¿Qué dirías a, a, a una mujer que está pensando en tener un aborto?
0: que se acuerde que él es el Señor y que Él la va a ayudar a salir adelante. Y no estoy diciendo que todos sus problemas se le van a quitar, pero Él, el Señor, la va a ayudar a caminar para adelante. Hace pocos días yo estaba leyendo las Escrituras en Hechos cuando Juan y Pedro, que estaban a punto de entrar al templo, y es cuando estaba un señor cojo, Pedro le dice al Señor que en el nombre de Jesús se pare, que ya está restaurado. Y en ese momento cuando estaba leyendo eso, me acordé de, de mí misma. Cuando me compartieron la palabra del Señor y me dijeron, párate, sigue para adelante, todo lo que tú tienes, tus pecados, te los ha perdonado el Señor. Es cuando mi vida cambió, es cuando yo supe que, todos mis, mis pecados, como el, el Señor, yo estaba coja, no podía caminar bien, mi alma estaba coja. Yo no sabía lo que necesitaba ni lo que quería, pero cuando me compartieron del Señor y me dijeron, párate, camina así al Señor, es cuando yo supe que mi vida iba a cambiar. Y lo comparo así y lo digo así porque el Señor tiene un propósito para estas mujeres que están pensando que no hay una vida para ellas. Dios tiene un plan grande para ellas. Hoy tengo tres hijos que los quiero muchísimo, que el Señor me ha dado. Aunque yo nunca quería hijos, Él me dio tres hombrecitos. Por veces cuando estoy en mi coche contando a mis niños, siento que me falta uno. Y miro para atrás, pero yo sé que el enemigo trata de atacarnos también. Y el Señor me ha restaurado, me ha ayudado. Y para mí y para mi familia siempre va a ser para adelante con el Señor. No se vuelva atrás. No se vuelva atrás nunca.
1: Amén. Adriana, yo sé que es un tema que es muy difícil y es por eso que le agradecemos mucho por compartir tu historia y tus palabras de ánimo a muchas mujeres en una situación como la tuya. Gracias y pedimos que Dios siempre te dé ánimo para poder seguir adelante. Aunque el enemigo trata de atacarnos, nos hace sentir a veces que no valemos nada. Sabemos que en Cristo tenemos valor, encontramos nuestra identidad en Él y solo en Él. Hay gracia, hay paz, hay misericordia, hay salvación. Él nos rescata. Gracias de nuevo por tu tiempo, Adriana, y por compartir tu historia, que seguramente va a tocar a muchos.
0: Gracias a ustedes por esta oportunidad. Y sí, sé que es algo difícil, pero con ayuda de Dios ha podido abrir mi corazón y compartir con estas personas. Gracias.
2: Adriana, sé que es muy difícil abrir tu corazón así como lo has hecho en el programa de hoy. De parte de todos nosotros aquí en El Faro, y sé que también hablo por nuestros oyentes cuando te digo, gracias por ser tan abierta con nosotros con tu historia y por hablarnos de la esperanza que se encuentra solo en Jesús. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, oramos especialmente en este momento por las madres cubanas, en particular por las madres que aún esperan al día del nacimiento de su hijo, que puedan tener las fuerzas y la fe para creer en Cristo y en su promesa, y que se aferren a Él como su Salvador y su sustentor en este momento cuando el miedo quiere vencer la vida de su pequeño bebé. Padre, te pedimos que protejas las vidas de pequeños y pequeñas en todo el mundo y que muchos puedan llegar a una comprensión bíblica de cómo hemos sido maravillosamente hechos de una manera tan asombrosa. Abre ojos, Padre, otorga fe, y fortalece a tu pueblo para ser una luz que brilla en la oscuridad, ofreciendo esperanza a los que no saben qué hacer. En el fuerte nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie asombrosa y maravillosamente hecho. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.